0: 前面新闻都是看关于保捷，俄罗斯在五月九号在红场要办一个盛大的阅兵典礼，胜利日的阅兵，他们要展现我们在乌克兰的战事是成功的，是胜利的，而且向全世界来宣扬我们的战果，但没有想到。俄罗斯的外长居然宣布说，现在这个阅兵跟乌克兰的战士，他们现在两个是脱钩的，战争是战争，阅兵是阅兵，这就代表他们在乌克兰的战争是受到阻碍的，是没有进展的。他们再怎么样厚脸皮，也不能在他们的胜利日去吹嘘他们在乌克兰取得一个重大的胜利，而且。更可怕的是，他们的军备损失的非常严重，甚至传说了一个说法：现在红场阅兵的军备可能都会正在衰弱。而你现在看画面，随着西方世界的长城火力不断地进到了乌东，现在乌克兰的军备已经不是小米加步枪，已经不是只有尖射武器。现在像那是一个集团军，那是一个坦克中队，他们居然在一个地方连接连的被轰炸。半数以上的战车全部被毁摧毁，就代表当这些长城武力进到了乌克兰，进到了乌军的手上之后，他们已经有远程的打击能力，甚至传出一个说法，在伊久姆一个俄罗斯的指挥中心，竟然整个被乌克兰给端掉。所以，如果再这样发展下去的话，乌东。究竟谁胜谁负呢？<咳>好，我们今天请到全民对大量手一的财经专家黄州叔，你好，大家好。好，这是民进党电子报总导吴子江，大家好。好，第三位是十八李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体黄真，大家好。好，第五位是资深媒体人陈东豪，大家好。好，第六是台湾国际大学院的副民长林辉，大家好。好，是是。之前大家一直在怀疑普丁的生理状况，对，特别是他在跟邵逸谷两个人的对谈的时候。看他的脸型是臃肿的，是他手是紧抓着桌脚的，那身体到底出了什么状况？现在居然有消息传出来说，他居然有帕金森病，对，而且他有胃癌，<是>甚至。他在五月九号胜利日之后，对他竟然要进行一个胃癌
1: 的开刀手术，而且普丁现在显然是运气相当的不好，不只是战事不利之外，现在传出最新的消息是，他在胜利日日之后呢，他可能要进医院去进行一个大刀啊，他有这么严重？对，要开的是个胃癌的手术，甚至他都有昨晚他的权利要暂时交给他们的国家安全顾问的这个帕特鲁舍这个人啊，大家觉得说，哎、欸，怎么会有这样的这个情形发生呢？黑宝姐，我跟大家讲。事实上，这搞不好是普丁呢，在为日后的战败是不是在寻求一个下台阶啊？什么叫下台阶？因为目前目前为止来说的话，整个战事对他相当相当之不利啊。对，第一个，他目前在乌克兰的战事前线几乎是毫无推进。乌东要决战，决战到目前为止你也拿不下任何一个具有意义的这个据点。再來就是说，你的坦克损失非常严重啊，你的目前的损失已经一千多辆的坦克，而且损失数量还在急续增加之中。而且对普丁来说最不利的是什么呢？而且这几天的时候，美国的第三号人物，众议院的院长佩洛西啊，他也到基辅去了。美国去的成绩是越来越高，美国切的根根本不演，他就是直接跟你呛枪的一个人啊。这是佩洛西说什么：“我们承诺在战争结束之前，我会一直为你们提供支持啊。”打到战争结束。对，所以你现在美国越来越多，包括说 M113 的这个装甲运兵车，全部都要到乌克兰去了。你就知道说，俄罗斯目前战事不顺之外，普丁身体又不舒服，那美国又是这个这样的状况之下，时与势真的都不在俄罗斯跟普丁这一边。
0: 好，我们要讲的，现在普丁
1: 他传出说，他在这个胜利之后要<咳>开
0: 刀，有两个说法。第一个说法是他内外交迫，这个压力已经大到他已经撑不下去了。对他，他本来想要强颜欢笑，他本来想我要硬撑到底，撑不住，你只有开刀一途。咳咳另外一就是。但是如果不这么不利，他现在讲，我现在生化武器要用了，我现在要大开杀戒了。可是这个大开杀戒，这个乌克差别的杀戮又不能从我手上，所以我赶快就躲起来。那为什么普丁这个样子？刚刚讲到，现在乌东看起来两边持续焦灼，但持续焦灼上胖，你就看到乌克兰开始反击了。对你想想看，就这个画面，一个停在一个地区的装甲队，就装甲单位。竟然战车一个一
1: 个的被端掉了。你说我为什么普丁觉得说好像战事对來越来越不利？宝姐，我跟你讲，这普丁呢，他因为这个前线战事不利，他就叫他们的参谋总长格拉西莫夫，你去给我一九五附近去看一看。就宝姐，那总参都出来了，总参谋总长都去了，就去了之后，宝姐听说他在一九五这个前线，他被炮弹击中。炮弹击中之后没有骨折，然后他没有生命危险，但是伤势重到他必须要回到俄罗斯。哎、欸，连这么高官的这么高的层级，你到前线去，你都会被击中。对，显见是说你到底是不是暴露你的情报，你的出，你到底什么地方出现的时候，你被人家知道了嘛？而且陈说他们在1 9姆一个非常神秘而且非常重要的指挥中心咳咳，对，没错，居然被炮弹击中对，你刚才看到这个画面就是这个画面，这个画面是什么呢？这是由这个俄这个乌克兰的国民警卫队的这个特种部士兵，我们讲到了 SSO， 他的士兵在伊9附近进行侦查之后，抱歉，他们就针对他，所以这个地方刚刚有俄罗斯的这个空降部队，还有第二联合军在这个地方进行这个，他们在这个地方进行整补的时候，就没想到，就俄这个乌克兰侦查到之后，就开始发射火炮攻击，你看到。火炮攻击是不是一个单一火炮？是一片的这个火炮这样哒哒哒哒哒哒这样打，你看，几乎是成片火炮这样攻击。这个一定是来自西方世界的，包括说多管火箭炮或者是远程火炮。对，这样不断的攻击，就攻击的时候呢，就没想到这个有三十多辆的战车还有装甲车被命中。命中的时候，有一百多名的俄罗斯的军官就阵亡，几乎是损失了一半以上的这个战斗力啊。所以说
0: ，俄罗斯的战车部队在这边
1: 集结，<唉>在这边休养，对
0: ，竟然就叫哎、欸、这样，这是空中，没<對>这样被打了。你
1: 看，就一个一个画面，嘣嘣嘣嘣嘣的这样子，全部都被人家歼灭。三十台的坦克车在瞬间就灰飞烟灭，你就知道说。实际上，这个是相当夸张的一个数字。好，那传出来之后，在这里面有有一个他们俄罗斯的这个这个军队的这个参谋长西蒙诺夫，他也在这个地方被袭击，然后就过世了一个。对，这个部队的参谋长也没了。被过就在一九五这个地方，还有我们刚才提到嘛，他们的参谋总长格拉西莫夫，可能搞不好都在都在这几坡的攻击中间被受到这个波及。哎、欸，他是我要派去前线，你去给我考察到底为什么一九五久攻不下。对，就没想到连他都负伤回到俄罗斯。你知道，如果普丁接到这个消息。时候他会怎么想？难怪他有开刀。当然了，想到哎，怎么会这样？连这个格拉西莫夫，照理说，你可以想象吗？美国参谋联席会主席到前线去，居然被炮轰，所以呢，这是一个非常夸张的数字。所以显然对俄罗斯来讲话，他真的觉得这个战事是相当不好。那除了这个之外，那别尔哥德罗就是我们那俄罗斯境内。我们上礼拜不是讲到吗？乌克兰说，哎、欸，这个美国还有这个西方世界都说，你可以去打俄罗斯领土。就没想到比尔戈德罗又陆续传出爆炸。你
0: 说在俄罗斯境内的比尔戈德罗对又被炸了。对，另外呈现整个俄罗斯战况不利的是，对他们的外长哎、欸，居然讲我现在红场阅兵是红场阅兵，俄罗斯的不是乌克兰的战争是乌克兰战争，是跟以前怎么对外讲？是你之前百人讲说哎、欸，我要在马利坡进行一个阅兵，结果没有办法。是后来我就说我在红场阅兵要向全世界昭告我在乌克兰取得一个重大胜利，就
1: 现在。两个也脱钩了。没错，像拉夫罗夫这样说，然后再加上说这个普丁在过这个胜利日之后要去开刀，你会觉得说好像已经开始在慢慢找一个铺排的这个下台阶的这个状况。好，那我讲事实上这几天的时候呢，俄罗斯在二十八号的时候在莫斯科进行一次，因为要这个五月九号胜利日，他们第第一次进行所谓夜间的这个彩排。哎、欸，彩排的重点里面来说，包括说过去在二战时候的 T 三四的这个坦克，包括说俄罗斯最新的这个 T 一四的坦克，包括各式各样的坦克 T。T 二 T 二啦，然后还有连伊斯坎达尔飞弹都出来了，皮尔斯的这个洲际飞弹，台风装甲车，哇！天非常多天王星九号的这个战斗机器人呐、啊，还有自行的火炮啦、啊，还有旋风区的这个多盘多管火箭，全部都出来，浩浩荡,荡荡的这样出出现。那甚至根据他们的预估是说，他们之后呢，白这个当天的时候会有八架这个米格二十九用 Z 字形这样会飞过整个红场的上空。看起来哇，哇，他们这个浩浩荡荡。可是呢，拉夫罗夫跟你讲，这个是我们举行，这个是我们自己举行，那个跟乌克兰完全没有关系，这是我们的胜利所以呢，照说事实上，他现在已经把这个胜利日跟乌克兰之间。把它划清关系，他可能俄罗斯目前也知道说这一场战争绝对不可能在五月九号之前结束，所以胜利日跟这个所谓的乌克兰战士其实是一点关系都没有的。而且
0: 对俄罗斯来讲真是坏事连连。对，刚刚讲我的滚本土哦，我的米尔格罗德已经被攻击了對。对，我现在战争不能推进。对，更夸张的是，哎、欸，我看到那我要后
1: 送吧，对，我要支援吧，是。那我说送一送，送一送就翻车的。没错，你看事实上对俄罗斯来讲的话，为什么觉得战事不顺？他们讲说，哎、欸。你西方世界运那么多到这个乌东，我也要运到乌东去啊！所以，我们现在用这个战车，用拖拖车运。嗯运到 T 七的 T 七的坦克，就你看运到一半的时候 ，T 七的坦克居然就跳，就脱落，就掉就掉了下来。然后你想,想，哎、欸，这个怎么会是这个样子呢？然后另外一个还有那个铁皮上面不知道绑得很紧。对，然后另外一个这是什么？这是载一个火车，火车呢载了那么多军火，结果你看火车的这个车，已经不在轨道上面，也是翻车。就想,想，哎、欸，到底搞什么？我们前线俄罗斯军队已经抱怨说我们都拿不到后勤的补给的时候，就没想到你居然还在后面翻车，这让事实上俄罗斯前线真的是已经慢慢的吃紧了一个局面，而且
0: 。你帮我们比较一下，现在乌克兰所得到的一个军力跟俄罗斯来比较。對,对。本来以为说是俄罗斯的军力碾压乌克兰，没错<錯>。现在整个翻转过来。我
1: 们还看，事实上这是西方世界给乌克兰的相关的军援，还有俄罗斯自己本身的军援。原本在这个开战之前，俄罗斯当然觉得我一定赢嘛。第一个，因为俄罗斯有三百毫米的这个龙卷风多管火箭炮，<對>射程是九十公里。另外，我还有一二一二毫米的这个这个榴弹炮，射程是十一公里。这两个武器足够足够可以碾压你。可问题是，西方世界各国的援军全部都到了，我们就讲在德国开的会议里面来说，各国应有尽有都来了。好，美国的 M77 的榴弹炮，哎、欸，射程是2 0到四十公里的，好，给你的。另外一个包括河南的这个 PZH 两千的这个自走炮，这個、攻击力是相当强的。这个自走炮射程四十公里，这也给你了。另外包括法国的这个凯撒自走炮，波兰的郁金香的这个自走炮，还有冰雹的这个这个火色發射发发射器，真的不用讲。还有 s t o r、er、东欧的这个，包括说这个多这个火射的这个导弹，全部都去了这么多零零总总的这个武器，所以等下西方世界都说了，这一场大战一定会变成是什么？远程武器为后盾的血腥斗志啊！为什么要斗志呢，宝杰？因为我看不到你，你也看不到我，大家都在射程之外。对，射程之外的时候，这时候会变成什么？最重要呢，变成说你侦查还有这个情报能力。但是这时候呢，为什么会有差异性？主要就是你看，乌军会改变这个，这是西方世界说的，乌军会改变这个战术。其中一个是反炮反炮战的这个设计，也就是说。你发射炮出来之后，我找到你之后，我可以把你定位，然后就把你狙杀。<對>那为什么这个美国？你看美国这次提供给他反火炮的雷达系统给你，就是这个意思嘛？他可以，甚至我们不是讲过吗？他可以在这个山，即使你这个据点在山之后，我我侦察到你之后，我就,可以你我就可以发射炮弹去击中你。所以你看，事实上这次啊，远程武器为主的这个血腥斗智斗智里面来说哈，情报还有无人机这些变成是最重要的时候，当然西方世界会站在一个优势的这个局面。所以现在普京。他本来最信任
0: 的三个人，第一个，拉希莫夫，他居然重伤<對>回去了。是,是另外一个绍伊古，哎、欸，他现在非常不像，你看那天<笑>根本该在尬起劲了嘞。对，现在他只
1: 能把他的权力交给帕沙鲁舍。<對>没错，事实上目前为止来说，原原本拥有这个俄罗斯核弹密码的三个人，包括普丁。普丁看前一阵子我们看到他健康出了状况之后。不论是帕金氏症或是胃癌的这个状况，他显然身体真的出问题了。然后吉拉西莫夫，哎、欸，他被炮弹打中之后，现在回到俄罗斯去救治。绍伊古前一阵子因为心脏病，所以他们现在三个人都完全没办法，几乎是没办法逝世的状状况之下，传言是要交给这个安全会议的这个秘书长，这个帕特鲁舍。他如此是谁呢？宝姐，事实上他就是行数让普丁呢，这会会愿意去打这个乌克兰战争最主要一个人。Oh. 有人就说他其实就是这个在叶尔钦时代的普丁的位置，就是他。所以呢，他对普丁的影响力相当相当之巨大。那他来接任，到底是有人就说，搞不好是更鹰派的这个抬头。因为这两天震惊全世界的新闻，居然
0: 是普丁他真的生病了。他不但是有帕金森病，不但是有一些神经疾病，他说他居然有胃癌，他要开刀。开刀的时候就不能试世，不能试世。他说他要把权力交给俄罗斯联邦安全会议的秘书长帕瑟鲁舍。他到底是谁？你说他才是真正的遗物者。而且当普丁要把权力交给他的时候。你
2: 说那是一个大杀戮的开始，对，你知道吗？根据俄罗斯的宪法，本来就是应该要交给什么总理、oh. 来代位代其位，就如果他去开刀的话，那但是现在没有，他既然交给他的类似我们的国安会秘书长，就是在俄罗斯的联邦会议的秘书长，叫帕特鲁舍夫。为什么？为<是>因为他这个才是称得他的好朋友啊，因为你知道他们工作什么时候开始一起工作吗？什么时候？一九七五年开始一起工作。1975年的时候，他们同时都进 KGB， 然后他们都在列宁格勒，也就是现在的圣彼得堡那个地方<對>来一起工作。工作了多多少年之后，结果普丁外派，然后后来之后呢，苏联解体，解体之后他们回来之后，这个就在叶尔钦旁边一直工作。<笑>然后呢，普丁去担任总统之后，他就变成普丁的这个最重要的，类似我们的国安局局长、国安会秘书长，所以一直扶持了普京。他历经了包含乔治亚战争、车臣战争，还有现在。听说这一场战争，乌克兰战争，就是他是始作俑者，是他决定发动的情报头子。是的，所以你看到普丁了、哦，就算去开刀也好，我们不晓得普丁他那个是真的还是假的，因为通常来讲，他是要做一个类似，如果是一个阴谋论来讲的话，今天你想想看，普丁他说他患了帕金森西症，或者是患了什么样的胃癌？那请问他如果换了这个症状的话，能够在那个总统位置上，能够去决定说要发动这个战争吗？早就被人家拉下来了。那代表、啊、什么意思呢？他在卸责。为什么说卸责呢？因为这一个秘书长呢，他本身来讲，他的这个立场比普丁更加坚硬。哦，对，所以如果说你把他更鹰派对，曾经有英国 BBC 有报道过，如果把你这个两人摆在一起的话，普丁反而变成和平主义者。这个反正是最这个最鹰派的，<笑>那你把这么鹰派的人丢到台面上干嘛呢？对，所以就问问什题来啊？就是说为什么他不把权利暂时交给总理，而要交给这样的这样的秘书长呢？对，因为他的立场会更加鹰派。因为如果他在代理期间，今天他下令了要用使用化学武器，到时候普丁开大会来说，哎，这我不知道啊。不关我的事啊，我完全都卸责啊。然后呢，到时候顶多是给他惩处，骂他几句而已。然后呢，叫他离开那个位置。那这时候呢，普丁还是老神在在的坐在那个总统位置上，不是吗？就像我对邵逸故叫，你不要
0: 再去打那个马立波了，你不要再去打亚速钢铁厂了。好像我对全世界交代，我已经我已经出力了。结果你还是继续狂轰滥炸，你还是继续使用可怕的武器。是，没有错。所以他
2: 说到到最后，这个什么？轰炸少一，轰炸马利坡的不是我，是少一谷下的命令。我不是说只要封锁它就好，不要让一只苍蝇飞过去吗？那现在一样的意思。如果说今天谁敢放了这个所谓的化学武器来讲的话，谁的责任？做普丁的责任吗？不是，他现在在做一个什么？我先离开这个位置，然后我找一个我的好朋友，<对>他绝对会执行我的政策来接这个位置。之后由他来下命令，他下完命令之后，他再离开，然后普丁再回到这个位置。这就是普丁的计谋。你知道普丁讲话一百句话只能相信一句话，其他的话只能打折扣。对，为什么？因为他都在想尽各种办法来营造这个战事啊！你可以看到、啊，像现在这个参谋总长。在前线竟然被炸伤了。对你有你你有想过说一个一个国家的元首说叫自己的参谋总长到前线去看的时候，是对着全世界宣告说我的参谋总长到哈尔科夫，他的我的哈尔科夫是当军的，这个到这个前线去就让美国完全掌握这个这个情况，然后就把他炸掉，然后炸掉之后好像没有炸死，今天只当他受重伤，<對>然后后送到这个莫斯科。那不管怎么样，这个参谋总长不是也是他的得力助手吗？那现在问题来了，参谋总长到前线去就被炸了。这个俄军的势力，还有俄军的这个所谓的气势会变成怎么样？乌军的气势会变成怎么样？所以我认为了，乌军一接接下来就趁胜追击，然后说不定就把哈尔科夫或是伊久姆把它收回来不一定。你说乌克兰现在要可以趁胜追击，对，好，这是。在我们刚才讲，你刚刚看的画面，
0: 现在已经在全世界面前，也就说。一个坦克军团，坦克军团，我正在休养，正在整补当中。就在伊久姆，而这个是等于说所有俄罗斯军队所有主力驻扎的地方，竟然一个一个都被端掉。那我们看到了西方世界的武器进来以后，要精准有精准
3: ，要火力有火力。哎，欸、对，美国给了十4万四千发的精准导引榴弹炮，可能在这边就发挥它的战斗力了。我们来看一下一画面。对，乌克兰无人机也很厉害。你看这个俄罗斯几个大兵哦，他们哦还要跑到车子上面要绕跑，对不对？对就无人机上面抖，就用无人机瞄准那个天窗，结果呢就丢了一颗手榴弹下去。哎，加西朗啊，这手榴弹给我直接进入到天窗里面，然后里面四个俄罗斯大兵。等下，导播，我们再放一遍。我丢一个手榴弹，那一定会
0: 有误差。所以它到底是它运气好，呛死呛死的，刚好进到天窗
3: ，还是这个手榴弹？他自己也会找目标，不知道，但我知道里面四个俄罗斯大兵正被炸的屁滚尿流，他没有跑了、哦欸，这个太厉害，这个，哎、欸，你看，直接丢进去，然后就在里面车里面爆炸。然后呢，我后来就有看到这个俄罗斯大兵爬出来，下半身受伤哎，而且车就停了，停了，当然是停了。然后后来里面就俄罗斯大兵跑出来嘛，然后是爬的出来的，爬出来的沿路爬出来，你看他脚上面都是血啊。所以呢，这些都是精准打击，就从那个车舱丢进去，哎<笑>，非常非常。哦，<你>王健平都丢不那么准，这真的真的，我跟你讲，真的你三分线也没有投那么准啊。可是更扯的事情是，我们来看下一个，看这你你你看这人爬出来有多惨，我们来看下一个。哎、欸，这是在蛇岛附近的一个所谓的这个快艇，俄罗斯快艇，你看，哎、欸，被乌克兰用无人机瞄准，然后就把它炸掉、欸，哎，这个是非常非常夸张喽。因为蛇岛这是猛禽级的俄罗斯的巡逻艇，这巡逻艇很小、啊，只有二十吨，速度50节，超级快。可是呢，一样被乌克兰抓到，<對>被乌克兰抓到后，你看无人机把它炸，他跑不了，而且它还有隐形雷射的涂料跟选项哦。然后呢，不知道是怎么抓到，然拿呢 TB2 无人机就过去，<對>无人机在上面，你跑再快也没有无人机快，就把你就炸掉。下一个更扯，下一个是车臣的指挥官哦，车臣指挥官，你看这指挥官在在干嘛？他在开抖音，<哇>他开抖音刚开完他就被炸死，这是非常非常夸张，嗯嗯嗯嗯、因为。他开抖音，他开抖音，所以有人讲，现在你不能开直播，因为现在如果你讲电话，你的方位、你的定位马上就被抓到了對，精准打击在那边。我跟你讲，这个所谓俄罗斯车臣指挥官呢，他是刚经历一场激战，就是战，他活下来的，而且他的小队表现非常好，他只有一两名受伤，所以他得意的开了抖音，然后开直播说，我们的小队很赞哦，只有一人受伤。结果开抖音没两分钟，马上被远程瞄准就被轰炸掉。所以这些东西你就可以知道，说乌克兰我去瞄准你，我不管你是大部队的坦克，还是刚,刚看的无人舰艇，还是这个所谓开抖音的，我只要能够追踪你，我就可以抓到你，我就可以炸毁你。但家知香格俄罗斯也没有要认说，你看我看到一个画面，我吓死了，哎、他把他们最强的靠马脑飞弹。都拿出来了耶！哎、欸，对，这个颗马瑙飞弹真的非常非常贵，而且非常非常强。它的射程是3 0 0到0 0公里， 2 5马赫，而且可以高强度的电磁干扰下可以做动，甚至它前面还有向量喷雾，它打到一般可以90度转弯，这么厉害、啊？非常厉害武器，结果跑去打乌克兰的一个军用机场的打机场的跑道，还是他跑道，他们怀疑什么？这机场里面有大量的这个欧美的武器，所以就打，就不止机棚没打到，还是打到跑道，超级浪费。是打跑道不都要用最便宜、最大规模的？不是，你不用准。我只要大规模打下去就好了吗？你怎么会拿这么这么贵的武器去打跑道呢？打跑道用极速炸弹，用万箭弹让跑道坑坑巴巴就可以了。你用这么贵的机准打击打击炸弹，在跑道上炸出一个洞，反而好修复，越为一个洞而已嘛。所以呢，俄罗斯根本不知道美国的物流到底从何而来，他还没找到，没有找到，所以只能去炸这个机场跑道去做宣泄嘛。所以你可以看到俄，俄罗斯现在面对乌克兰真的是进退失据。好，谢不知道。现在普丁身体状况
0: 到底怎样？他真的有可能得胃癌吗？真的要开刀吗？真的不能试试吗？还有，他们把五月九号的胜利日跟乌克兰战争给脱钩，就不代表那乌克兰的战争我也没有把握什么时候可以结束
4: 了。我这个消息有点怪，你知道吧？因为一般这种消息啊，是实者虚之，虚者实之啊，<对>这个很难接受，也很难相信。因为突然间传出来有一个他的胃癌,癌，对不对？对，那这个。那我我对这个消息保留哦，因为说战场是重大，这个太大太大的消息了，<对>我冒冒失失的去相信它可能会太快了一点，<是>所以我们稍微保留一下，再再看两天西方的情报单位会出什么报告。而且我也真的从你们这边学到说这个战场，失者徐之，虚者实之。是啊，所以这个事情呢，我觉得稍微要看一下。然后第二件事情呢，就是说你刚刚讲，就接郑浩刚刚讲，为什么那个告马老飞弹去打？这个奥德赛旁边的机场，这,机场这个为什么你知道吗？为什么？最近所有的、最近所有的美军的装备或北约的装备运往乌克兰，又多了第二个国家，哪个国家你知道吗？罗马尼亚。哦，罗马尼亚是靠近哪里呢？靠近奥德赛的奥德赛边界不远的地方。对，所以他现在第一次打的是中一个。用一个飞弹去打利维夫，对不对？是。利维夫是从波兰的装，从波兰把美军的装备从到利维夫库存，然后再再分送到各个战场，对不对？在前第一阶段。对。现在第二阶段呢，除了波兰以外，另外就是罗马尼亚。所以他这个告玛老飞弹的目的是要警告罗马尼亚，所以他打奥德赛这个是有目的的。因为奥德赛这个部分呢，就乌兰地区。现在已经从这个罗马尼亚接收到有美军的长城炮火的这些装备通<对>进来了，这是第二个渠道进来了，所以这已经不是因为现在目前的战争是新的去哪？顿巴斯。顿巴斯，顿巴斯是乌东跟乌克嘛？对。所以最接近对哪一个国家？罗马尼亚最快直接就进来了嘛？所以它是这个飞弹的攻击是它的目的。然后第三，我要说明一下，在最近两三天当中哈、啊，这个在顿巴斯被攻击的。这个被飞弹攻击啊，被飞机攻击、炮火攻击的这个火力的承受的强度，跟这个奥德赛的强度完全相同。虽然现在乌东乌兰同时攻击，为什么这样打不知道，所以我觉得有点乱掉了。对，因为他本来目标不是讲过要打顿巴斯吗？是。今些去打奥德赛旁边，你刚刚看到了嘛？他的飞，他的机场也开始要轰炸了嘛？他是说要拦截他的所谓的。后援的这种装备运送的路线，但是我认为动机也没有那么简单的、啊，也是有点指挥系统有点混乱的这个味道。好，那现在最最后一个问题就是说，到底现在搞了半天又跑来一个，跑到谁？跑,跑到了对， o s i 跑到跑,跑到飞去
0: 了。跑到哎、欸，你轰炸基辅，结果基辅变成了全世界政客最好
4: 的观光地点。对，然后那个包括那的电影明星那个安吉拉琼丽，他也跑去了，对不对？这越多人越跑去。<笑>西方越来越多人去的结果，不都去那边打卡嘛？啊、对不对？今年的十一月八号是美国的其中选举，对，那普拉斯是那他是中医院四百三十五，从中改选了，他跑去站台，<对>那个地方就变成他们的选举大基地，你知道吗？每一个人去那边等于贴一个标签，去那边沾个光，然后跟这个跟这个跟这个小轮司机、呃、司机拍个照，然后说回来就可以宣传，我知道打抵抗恶霸，但全部搞这一套，<对>那搞这一套，是俄罗斯怎么搞？对不对？全部西方，现在美国的选举啊，带的全部是民主党的议的众议员。对，你注意哦，他没有带半个共和党去，那什么目的？那选举嘛。选举，那那后面共和党会不会放过他？不会，共和党会继续跟进，立马冲去搏啊，立马沃尔来，大家会越来越狠，对不对？所以越来这个狠比狠，在美国为了国内选举，这个比狠的强度哦，只会提高而不会降低嘛。再最后讲一个，就是敦巴斯战争嘛。顿巴斯战争的结果，不管打，现在还没有开始正式打。我请问你，简单打完，到底这个战火是向上提升，还是就此会向下？大家在问，问简单的道理嘛。不，这这不是说打出结果来就会开始熄火，不会的吧？会扩大嘛，那这个扩大变成谁？那就会变成大家全世界都开始担心，因为你你这个奥斯汀讲的话。就是他已经讲了嘛，我要削弱俄罗斯，削弱俄罗斯。然后那个他那个俄罗斯的国家安全委员会的这个主席秘书怎么讲啊？他他要解，他就是要解散、拆散俄罗斯。就是美军美国人就是以拆散俄罗斯为目的，所以这个仗打到已经变成了这个大国博弈的这个痕迹啊、喔，已也直接冲突已经开始了。到有个状况可以展现说，哎、欸，这个战争现在。美国是多么样的
0: 卖力，而且美国真的已经把压箱底的重火炮全部都送到了乌克兰，因为他本来要卖给我们帕拉丁自走炮，就帕拉丁自走炮没得卖了，他已经
5: 生产来不及了。这因为美美国国务院直接告诉我们说，你台湾已经签约的本来要交货的帕拉丁，已经确定来不及生产然后，为什么？因为他们现有的帕拉丁全部往这个乌克兰送。但是呢，大家也不用太紧张，为什么？因为就是看看我们自己原本要买的帕拉丁啊，好不好用，实不实用，在乌克兰战场上你会获得检验。而且这里面还有一个，帕拉丁真的会在乌克兰战场上使用了，一定。而且还有我们买不到的东西，我们只能想哈，我们那时候买帕拉丁，我们还要买一个，就是它那个这个精准导引的那个剑神哦，剑神炮弹。<身>哦、你知道剑神炮弹这次加拿大总理捐了四枚。你没有听说？我只有捐四枚给他、哦。<没>他的军援是我除了帕拉丁提,提用帕拉丁之外，我还提供你四枚精准炮弹。这个炮弹美国人不卖给我们，美国人不要卖，因为他太敏感。你说他很贵吗？也没有那么贵，因为一颗造价就两百多万。可是呢，他不给台湾，我们要跟他买，买不到。帕拉丁可以给你，好，但是因为乌克兰真正的关系，所以被排挤。他现有的全部都往乌克兰送。其实被排挤的不是只有只有帕拉丁而已，还有什么？这、就是、个刺针飞弹，刺针飞弹被排挤到什么程度？你知道吗？不要讲台湾了，我们也是跟，他也是跟，讲说要卖我们，本来就是就是今年或明年，今年要交货的。美国的刺针飞弹已经用到雷声没有库存，不仅没声，雷声没有库存，连美国美军自己原来的库存都没了。美军原来库存是多少呢？是一千两百枚，因为他们有战争啊，你知道吗？美国国防部有十八年没有对跟雷神公司啊，因为刺针是雷神生产的，<是>有十八年没有下单，现在紧急下单，现有的，全部送送到乌克兰，所以乌克兰的美方光是美方提供的，从库存到现有，扣除他军战备需要以外，一共提供了多少？一千四百枚。雷神直接跟跟在美国美美国一在一次这个新闻活动的时候，他直接讲，我现在要重新生产刺针，要两年。为什么？有一些零件根本没有了，最后还有东西还要重新设计，所以台湾一系列被排挤。那排挤的时候，我们一定会想想到有件事，那我那我会不会很紧张？对呀，万一万一、啊，如果没有乌，我们就没了。好，可是我要讲说，在乌克兰战场上，第一件事情虽然被排挤，但是你可以知道说，我们原来要买的帕拉丁加上神剑有没有用，因为你会看到实战经验。第二个呢，美方也知道台湾会紧张。所以呢，在这个，在这个宣布延,延后之后啊，有一些可能是要重新重新再预约，他多一个东西给你。什么东西？海马士。哦，真假的？我跟你讲，海马士我们买的也是被限制的哈、哦，它不是你要多少的，没有那回事哦。海马士比帕拉丁更贵。目前的目前的消息是，海马士我们可能会多几套。那你觉得海马士到底多几套有没有有有什么用？很简单，三百公里，三百公里就是说从台从新竹可以打。打到福建，你如果多几套，对我们来讲，远程防御很好用啊。海马士也是乌克兰要的，所以简单讲，虽然对我们有些军备战备上有些影响，可是就实用面来讲，优先打到海马士比较重要。